0: Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos que ouvem nosso podcast. É, bom, apesar de hoje ser 12 de janeiro, eu desejo a todo mundo um feliz ano novo que seja repleto de realizações, é, é que alcancemos muitos objetivos e que vamos para cima, né? É o primeiro episódio do ano. Episódio 17 e a aula número 6 ou 7 de português né é, já há alguns assuntos de reta final mas mesmo assim a batalha ainda é muito longa e não podemos parar não é mesmo bom é um assunto rápido então não vou demorar muito não é, são tipos e gêneros textuais. Então, sem muitas delongas, vamos começar essa bagaça. Vamos lá começar essa bagaça. Vamos lá. É, tipos e gêneros textuais, né? São basicamente os textos que nós vemos em prova. E geralmente são os textos que ou de duas até no máximo cinco ou seis questões que geralmente elas misturam elementos textuais interpretação de texto e mistura também um pouco de gramática um pouco de sintaxe sintaxe né e tem aquele mistura de tudo um pouco e a gente tem que estar tá lá dominando tudo para poder acertar as questões e poder é passar no concurso não é mesmo Bom, vamos falar aqui rapidinho da, dos tipos de, de texto que, que nós conhe, é, conhecemos e vemos aí na, nas provas de concurso. Vamos lá. É, tipos de texto. Temos o texto narrativo, né o texto narrativo ele, ele tem como função contar uma história, relatar um fato, sucessão de fatos, tempo, ambiente, narrador, enredo e personagem. Então assim, muitos outros tipos de texto podem parecer meio que similares, mas cada um vai ter uma, uma característica única, por assim dizer, certo? Então narrativo é narrar uma história. Então assim, narrar você vai encontrar é uma sequência, uma história, um início, um meio e um fim. Uma notícia, por exemplo, a gente começa daí. Né? Notícia, uma sequência, um sequenciamento, fato. Né? E aí temos o tipo e temos o, é, 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 e temos o gênero no texto narrativo. Temos a crônica, temos a fábula que, que envolve animais, etc. Certo? Mas narrativo, ele sempre vai estar tratando de fatos, fatos e sucessão de fatos, história. E, e a maioria das vezes tem ambiente, enredo, personagem, tá certo? É, texto descritivo. É caracterizar um ser, um sentimento, um ambiente, uma rotina, etc certo, é, etc. É, aí você pensa, mas descritivo ele não lembra um pouco narrativo, não? Rapaz, em certos casos eles vão se parecer. Aí é por isso que eu lembro que é muito importante tratarmos justamente das características únicas de cada tipo de texto. Porque como eu disse, o narrativo ele vai contar uma história e vai falar de fato. Descritivo ele vai tratar mais da parte de descrever, de caracterizar um ser, um sentimento. Né? De, de, de explanar mais, de explicar mais. É óbvio, é. Mas quando você se confunde entre narrativo e descritivo, é bom sempre lembrar que o narrativo ele vai. Tem uma sequência vai... Um fato vai estar sendo contado. E o descritivo não. Certo? Bora aqui no dissertativo expositivo. Aí você lembra. Dissertativo, você pensa logo na prova do Enem. Numa redação. Né? Mas, vamos tomar... cuidado Vamos tomar cuidado. Porque tem, desc... tem dissertativo expositivo. E dissertativo argumentativo. O dissertativo expositivo é explicar um assunto, falar sobre um tema, apresentando fatos, dados, informações. E, então, e, e ele tem relação com o narrativo, né? Pode ter, pode ter, pode ter. Mas aí vem a pergunta: onde é que o texto dissertativo expositivo consegue se diferenciar do Narrativo Pronto. É, Em alguns casos nós vamos ver que Mesmo que eu esteja falando de um fato Vamos dizer que o texto, o texto dissertativo expositivo Ele vai funcionar como se fosse uma aula Uma ampla explicação, explina, explanação sobre algo Certo? Mas aí ele não está explanando bastante Não é descritivo não Pode ser, pode não ser. Mas lembre que o descritivo ele vai caracterizar um ser, um sentir, certo? uma rotina, etc. Aqui, no dissertativo expositivo, está se falando sobre um assunto, explicar um assunto. Então, assim, ele fica muito parecido, mas tem que tomar cuidado. E aí chegamos na nossa redação de Enem, que é o dissertativo argumentativo. Que aí... Você, é, tem, ela ela parece também muito com narrativa porque ela tem o um começo, meio e fim. É, que é tipo, é uma argumentação meio que de... É, como é que se diz? Como é que eu posso dizer? É, hum, como se fosse algo persua persu persuasivo. Né, que a, é, onde o autor do texto ele vai utilizar-se de argumentação Posicionamento, ele vai defender um ponto de vista Ele tem um problema, é, co é como você pegar uma prova e, e construir o texto Você vai ter os textos de inspiração né, Você vai pegar uma ideia, um conhecimento de mundo que você tem E vai escrever sobre aquilo defendendo o seu ponto de vista Sem fugir do assunto Então é basicamente isso Texto injuntivo, você vai emitir um comando, podendo ser instrucional ou prescritivo, ou seja, injuntivo é coisa já de querer mandar, certo? Mas a maioria das vezes é mais para instruir. Aí o que acontece? Dada essa leve descrição sobre os tipos de textos, é importantíssimo observar a questão do discurso direto versus indireto que o professor José Maria, que é o meu professor de português, né, professor do concurso, prof, é, professor do direção concursos, ele mencionou que não é uma coisa que está falando, mas é bom a gente explanar o que acontece. É o, a conversão do discurso direto para o indireto, às vezes pode pegar o candidato. Que vai funcionar o seguinte, é, esses discursos são enunciados em primeira pessoa ou segunda. Por exemplo, não entendi nada. Como assim, negão? Veja bem. Observar essa frase aqui. Eu não confio mais uh, na justiça. Eu não confio mais na justiça. Veja, vamos, vamos separar aqui. Vamos separar aqui o eu e o confio. Confio é verbo, né? E eu é pronome. Discurso direto. Eu estou dizendo que eu não confio mais na justiça. Agora, vamos falar aqui desse mesmo enunciado, mesma frase, falada em terceira pessoa. O detento disse que ele não confiava mais na justiça. Veja, veja como já muda, né? Vou até refazer de uma forma mais simples. Eu não confio mais na justiça, primeira pessoa. E terceira pessoa falou assim, ele não confia mais na justiça. Ele não confia mais na justiça. Porque eu, terceira pessoa, estou falando da fala da outra pessoa, certo? Então, basicamente, quando você é, 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 muda o discurso da pessoa, quando você muda o discurso, geralmente o tempo verbal vai mudar. Geralmente para o passado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar aqui, é, por exemplo, verbos no pretérito perfeito. Se eu tiver verbos no pretérito perfeito, no discurso direto, no indireto ele vai para o verbo mais que perfeito. Vamos observar as frases. Eu não roubei nada. Eu não roubei nada. Pretérito perfeito. O verbo pretérito perfeito quer dizer que a ação se concluiu no passado. Eu não roubei nada. Vamos agora para o indireto. Discurso indireto, que aí ele vai para o verbo mais que perfeito. O acusado defendeu-se dizendo que não tinha roubado nada. Né? Ou então você pode dizer que o acusado defendeu-se dizendo que não roubara nada. Como eu disse, no discurso direto, da forma que você pegar, ele geralmente vai para uma situação contrária. O pretérito perfeito virou mais que perfeito. É, no, no futuro do presente, ele vai para o futuro do pretérito. Então, então, veja que ele vai para o contrário. Vamos lá. É, é discurso direto, verbo no futuro do presente. Faremos justiça de qualquer maneira. Faremos justiça de qualquer maneira. Essa mesma frase, no discurso indireto, ela vai para o futuro... Do pretérito. Que vai estar o seguinte: declarariam que. Oh, perdão, declararam que fariam justiça de qualquer maneira. Então o verbo já mudou: do discurso direto faremos e o discurso indireto fariam. Certo? Porque alguém está descrevendo a fala. Alguém está descrevendo a primeira fala. Certo? Imperativo. Se você tem o um discurso direto imperativo, quando for para o discurso direto, ele vai ser pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos lá. No discurso direto, o imperativo vai estar dizendo assim: saia da delegacia, disse o delegado ao promotor. No discurso indireto, ele vai, para, vai virar pretérito imperfeito do subjuntivo. Ou seja, o delegado ordenou ao promotor que saísse da, da delegacia. Certo? Falando em pronomes, este, esta, isto, esse, essa, isso, vai virar aqueles, aquelas e aquilo. Ou, oh, perdão, aquele, aquela e aquilo. Então, vamos lá, estou aproveitando este momento. Disse o artilheiro do time. No discurso indireto, vai virar. O artilheiro do time disse que estava aproveitando aquele momento. Maravilha? Maravilha. Em caso de advérbio, no discurso direto, eu vou usar aqui. Vamos aqui para a frase. Eu voltei para ficar, pois aqui é meu lugar, disse Roberto Carlos em sua famosa canção. O advérbio aqui vai virar o advérbio ali. Roberto Carlos disse em sua famosa canção que tinha voltado para ficar, pois ali era o seu lugar. Então veja como basicamente é só trocar as bolas, literalmente, para o contrário. Certo? Vamos agora encerrar esse bloco e vamos falar aqui de significação das palavras. Vamos agora tratar aqui da significação de palavras, que mais uma vez a gente entra em semântica, né? que tem sentido da palavra e tem um significado. Vamos aqui tratar dos temas. Sintonímia e antonímia, e muitas gramáticas geralmente são os primeiros assuntos a serem abordados, mas aqui não foi. Vamos lá. É... a sintonímia Temos aqui Sinonímia, você tem significado equivalente Antonímia, você tem um sugi... é, significado oposto, excludente Então, para analisar a formação de uma palavra na qual não conhecemos Vamos reconhecer aos cognatos Como assim cognato, velho? Veja os concursos atuais eles estão pedindo palavras do erudito dos concurseiros justamente para né nivelar por cima mesmo então são umas palavras que você olha assim diz, bicho que bexiga é isso eu nunca nem vi na minha vida isso aí velho como é que eu faço é aí que entra essa significação de palavras que é quando você vai fazer um malabarismo para tentar descobrir com o que ela se parece e achar o contexto dela no texto que você está lendo. Né? E aí você vai ter que achar aí alguma forma de, de, de é, é, gerenciar o tempo e resolver a questão. Certo? Aí vamos lá. Para analisar a formação de uma palavra... Na qual não conhecemos. Vamos reconhecer os cognatos, que são justamente é isso. Aí vamos lá. Quem é da área do direito chega na prova e pega uma palavra aqui, celeridade. Porra, quem é do direito tá, tá safo, né? Tá sabendo. Mas quem não é da área do direito? Digamos que é um, um concurseiro de primeira viagem que não está manjando a dos termos do juridiquês. Como é que faz? Tá fazendo uma prova aí de português para 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 a guarda municipal mesmo, né? E aí você se depara com uma palavra dessa, celeridade. E aí, como é que fica? Aí o que acontece? Faz-se, como eu disse agora pouco, um malabarismo de palavras, né? Vai se mexer com, com a raiz, com o radical da palavra, para poder tentarmos descobrir com quem ela se parece. Certo? Vamos tentar achar aqui. Celeridade. Celeridade. Eu acho que parece com aceleração. Acelerar, aceleração, celery. Então remeta a rapidez. Você sai imaginando. Massa, quando você consegue é, é, ver isso, beleza, tranquilo. Mas e se for uma palavra mais difícil, como irrisão? Como é que faz? Vamos tentar achar aqui irrisão. Vamos escrever aqui irrisão. Irrisão lembra que irrisório. Vamos aqui mexer um pouquinho mais no malabarismo. É, vamos tirar o IR. É, vamos deixar risível. Vamos tirar o risível e deixar o riso. Então o riso você sabe que é brincadeira, né? Zombaria. Então em risão, na verdade está se tratando de risadaria, zombaria, desdém. Tipo, mas não é sempre que dá pra chegar nisso. Porque é chato pra caramba isso. É você fazer um malabarismo de palavras pra tentar achar você viu ali que tem um radical na, na, nessa irrisão, que é o RIS risão risório risível riso a, a, a missão da gente é tentar achar esse radical e tentar formar palavras com isso para daí a gente literalmente garimpar a, 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 a palavra né o verbete da, da da, da frase para tentar descobrir o que é, certo? Aí vem aqui. Podemos utilizar também o conceito de campo semântico, que é a reunião de palavras que guardam uma relação de sentido por se associarem a uma mesma ideia, que foi justamente o que eu estava falando aqui. Exemplos. Amor, tristeza, ódio, carinho, saudade, etc. Campo semântico de sentimentos. Você pega um grupo de palavras e tenta associar. Isso aí, essas palavras remetem ao quê? Aí mais uma vez eu falo. Amor, tristeza, ódio, carinho, saudade, etc. Campo semântico de sentimentos. E livro, caderno, lápis e borracha. É um campo semântico de materiais escolares. Certo? E agora vamos falar aqui de algumas palavras eruditas que são presentes em provas e que é importante saber, né? Vamos falar a palavra, vamos falar o que ela significa e aplicação em frase. Vamos lá. Demover. Demover. Alguém já ouviu essa palavra na vida? Demover. Quer dizer, provocar renúncia. Aí aqui, aplicação em frase. Ela decidiu não mais voltar. E não há quem a faça demover tal sentimento. Ou seja, eu vou falar a frase de novo. Ela decidiu não voltar, não mais voltar. E não há quem a faça demover tal sentimento. Ou seja, não há quem a faça desistir do sentimento de não voltar mais. Então, demover. Veja que palavrinha. Demover. Olha só. Então, demover, provocar renúncia. Vamos aqui a próxima palavra: farisaísmo. Farisaísmo. Aí o cara pensa, farisaísmo, cara, quem, quem é mais. É, é, quem é mais religioso, quem lê a Bíblia, sabe que farisaísmo lembra fariseu, né? Isso, e né, lembra que é uma coisa meio que de hipócrita. Mas quem não sabe, fique sabendo. Farisaísmo trata-se de hipocrisia. Hipocrisia. Certo? Vamos aqui fazer a aplicação em frase. O farisaísmo é tão nocivo quanto o populismo para o Brasil. Ou seja, a hipocrisia é tão nociva quanto o populismo para o Brasil. Vamos entrar aqui com essas palavras eruditas. Locais. Locais. É L-O-Q-U. Eu chamo o Google ele se mete. Só na hora que eu não quero que ele entre, ele vem. Vamos voltar à palavra. Locais. 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 L-O-Q-U-A-Z. Locais. Locais é uma pessoa faladora. Falador. Aplicação em frase. Às vezes, o silêncio é locais. Às vezes, o silêncio é locais. Beleza. É... Irrupção. Irrupção. É uma entrada súbita. Entrada súbita. Aplicação em frase. A irrupção das mídias sociais foi um sucesso. Ou seja, essa entrada súbita da, das redes sociais na, na, em nossas vidas foi um sucesso. Porque hoje em dia a galera não para de usar. Vamos lá. Vamos falar uma palavra um pouco pesada agora. Escrutínio escrutínio Aí o cara pensa, é escroto, né? Pegar no seu escroto, né? Não, nada disso. Escrutínio. É o exame minucioso. Hum, é o exame do dedo, né? Não, não é isso não. É o exame minucioso. Talvez seja, mas enfim, não, não cabe falarmos sobre isso aqui. Escrutínio é um exame minucioso, ou seja... É, aplicação em frase. Ele passará por um escrutínio. Ele passará por um escrutínio. O, pro, o exemplo dado pelo professor foi. É, deixa, eu, deixa eu pensar aqui. Escrutínio, escrutínio. Ele vai passar por uma sabatina. Né? Ou seja, vão analisar a vida do cara inteira para saber se ele é apto a assumir tal cargo escrutinho Vamos aqui égide, égide. Égide, quem é do direito já tá já tá manjando. Égide é proteção. É proteção. Aí imagina um cara, o cara tá numa o cara tá numa balada com a namorada, vai vai no meio da um mijão, por exemplo. Volta e tem um outro cara já trocando ideia com a tua namorada. Você nota que ela está desconfortável. Aí chega ali na conversa e fala. Ô oh, companheiro. Essa mulher aqui é, está sobre minha égide. Diga aí. Ela está sobre minha égide. Nossa. O cara né, o cara é estudante de direito que é, quer é, que é também impor sua moral ali. Ela está sobre minha égide. Se saia égide. Brincadeiras à parte Ela está sobre minha proteção Certo? E vamos lá aqui ó. Idiosincrasia Idiosincrasia Aí o cara pensa Idiotice com hipocrisia Não, não é Idiosincrasia é característica particular é, Cada ser humano possui Idiosincrasia suas idiossincrasias. cada ser humano possui suas particularidades, certo? Incólume, intacto, in veja que coisa, incólume, intacto, meu time segue incólume por toda a série A, por exemplo, meu time segue inteiro, sem perca, sem nada, Certo? Vamos aqui. Sisudo. 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 Sério. O cara chega para outra pessoa e fala. Rapaz, tu tá muito sisuda hoje. O que é que tá acontecendo? Sisuda, sisudo Por que você está tão sisudo hoje? Me conta o que é que está acontecendo. Taciturno. Taciturno, tá taça tá que trocou de turno, não. Taciturno tá é triste. Que fala pouco. Rapaz, você está tão cisuda, hoje, tão taciturna. Tá o que é que está acontecendo? Converse comigo. Vamos aqui, premente. Premente. A pessoa que já vai já vai inventando uma uma pré-mentira, não, é não premente quer dizer angustiante urgente dizer assim a situação do brasileiro em relação a pagar suas contas é premente é premente é angustiante a inflação é corroendo o salário de todo mundo você olha para o teu salário olha para as tuas contas e se encontra em uma situação premente que é angustiante certo Vamos aqui, temperança, temperança, quer dizer, moderação, não é temperança de tempero, não, é moderação. É muito importante fazermos as coisas de maneira moderada, né, então, vamos dar um exemplo aqui, em tempos de ansiedade, desconforto e muito estresse, é necessário ter temperança para manutenção das relações sociais. Temperança, moderação. Tem que saber sempre é, lidar com as pessoas. Tranquilo? Vamos lá. É, recrudecer. Recrudecer. Quer dizer, intensificar. Intensificar. Agora não tem uma frase para recrudecer, sinceramente? Não, tem um intensificar. Tem. Precisamos recrudecer nossos estudos, pois o edital está próximo de ser aberto. Recrudecer, veja que coisa, né? É, vamos agora tratar de alguns, de alguns pontinhos aqui. Já é quase reta final, tá? Vamos aqui rapidinho. É, polissemia. Polissemia, quer dizer o seguinte, uma palavra, diversos sentidos. Como assim uma palavra, diversos sentidos? Vamos, vamos aqui acompanhar algumas, algumas frases para que nós possamos entender melhor essa questão. Ele bateu o carro. Ele bateu o carro. Quer dizer o que? Ele colidiu o carro contra algo. Frase 2. O sino bateu. Bateu quer dizer soou, né? Então, de acordo com as frases, o bater ele vai ter um significado de colidir, soar, coincidir, etc, e não bater de dar uma porrada. Certo? Vamos aqui agora para a significação contextual. O significado da palavra no contexto em que ela está. Exemplo: a partida decisiva contra dois finalistas tem tudo para ser o jogo do ano, mas as torcidas uniformizadas estarão lá. Efeito de sentido. Reação provocada por um significado. Exemplo. É, ele não era um professor. Era o professor. Ou seja, está dizendo que, dentre vários professores, ele é o melhor. Frase 2. Não importa o que aquela mulherzinha diga dele. Sentido diminutivo, porém, pejorativo. Certo? E tem uma questão de... Chamada aqui, pressuposto e subentendido. É, vamos lá aqui. Pressuposto. Pressuposto é quando você... Destaca uma situação que é um pouco diferente. Por exemplo, é, indicações dadas por palavras. Tipo assim, até você veio fulano, que é uma coisa um pouco diferente, você não espera. Até tu veio fulano. Interpretação do autor, pressuposto. Subentendido, subentendido, café. O cara chega para o outro e fala, café? Café? O cara atende. tu quer café? Quero, pô, então não quero não, certo? De pressuposto é justamente isso, quando você... É, já tem uma rotina e não espera que algo aconteça e do nada acontece. Diz assim, até fulano foi capaz... De fazer um cálculo assim, porque tu não é capaz também, não é? Vamos aqui para a reta final. Compatibilidade e incompatibilidade semântica. Como assim? Vamos pegar aqui a palavra conquistar. Conquistar, o cara pensa o quê? Conquistar é algo positivo, né? O cara luta para conquistar, chegar a algum patamar. Né? Mas o, aí vem o título Compatibilidade e incompatibilidade semântica Conquistar tem compatibilidade com algo positivo Mas aí vamos às frases aqui abaixo O time conquistou um título de importância Ou seja, algo positivo O detento conquistou uma severa pena de 10 anos Porra O negócio é positivo O cara mete isso aqui Porra, então a gente tem que se ligar Que é, trata-se de uma ironia Certo? Ironia, tá certo? E enfim, vamos falar aqui, para fechar com chave de ouro, sobre hiperônimos e hipônimos. Hiperônimo são palavras gerais que englobam um conjunto de seres e coisas, ou seja, é o macro. É o macro. Gato, cachorro e rato hiperônimos de animais. E o, e o hipônimo é justamente uma das palavras que fazem um conjunto do todo. Por exemplo, Brasil é hipônimo de país. Ou seja, existem 196 países aí no mundo, reconhecidos ou não, não interessa. Mas o Brasil é um do conjunto de país. E lápis é hipônimo de material escolar. Certo? Basicamente é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e vamos para cima, pois a batalha é longa.